0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Opa. Boa noite, todo mundo. João. Boa noite, Monique. Boa noite, Monique. Boa, Boa, Boa noite, Carlos, Tudo certo? Boa. Noite. Tudo certo. Boa. Bom, pessoal, é, sejam todo mundo aí bem-vindos. É, mais um webinar aqui da, da Cartado, né, trazendo aí junto a EduCartado, que é a nossa plataforma de educação, de capacitação, trazer conteúdo relevante aí para o setor. E hoje, gente, a gente está aqui com três pessoas com muita experiência no setor, tá? Com muita experiência no mercado. É, até não vou apresentá-los, tá, pessoal? Vou deixar para que vocês se apresentem, porque senão eu vou ficar aqui falando muito tempo. Então, é, só lembrando aí todo mundo, tá? Para vocês é, lembrarem de, de participar do webinar, então usem o chat. Depois a gente vai deixar aberto aí para perguntas. A gente vai deixar aberto para que vocês possam estar conversando com a gente também, então lembrem aí de, né, tiver alguma dúvida, deixar algum comentário, conversa com a gente que a ideia de hoje realmente é um bate-papo, tá, sobre o tema supervisão e gerenciamento de obras rodoviárias, né, então, é, antes até da gente iniciar e entrar, lembrem aí de se inscrever no canal, de deixar um like aí no vídeo, porque isso ajuda a chegar em mais pessoas o conteúdo, tá, e, bom, pessoal, dando início, eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor. Monique, tu que agora é da casa, da cartada também, se claro. quiser ir se apresentando, iniciar, com a... então. caminhada, fica à vontade.
1: Tá certo, João. Então, boa noite a todos. Uh, vou me apresentar brevemente aqui, certo? Uh, eu sou a Monique, eu sou engenheira civil. Uh, tenho pós-graduação também na área de infraestrutura. Trabalho já, digamos, há oito anos, praticamente, na área de infraestrutura. Eu comecei sendo... Uh, auxiliar na parte de projeto geométrico, né, quando eu estava na faculdade, eu fiquei dois anos nessa função, então ali eu aprendi bastante sobre conceitos, né, conceitos da engenharia, da infraestrutura, dessa parte de pavimentação, todo projeto executivo, né, eu diria, é, eu consegui aprender bastante conceitos naquela época. Na sequência, eu, eu comecei numa empresa de supervisão, tá, E trabalhei durante cinco anos e meio nessa empresa, Uh, foi uma, uma escola bem bacana, porque tive bastante experiência em obra, como né, supervisora, então, supervisão da, da BR-101 lá do sul, né, na região de Tubarão. Uh, a gente iniciou na época com via lateral, uma implantação de via lateral. Tá? Então, realmente, é, aprendi desde a terraplenagem, né, da parte de drenagem, da parte burocrática também, no dia a dia da obra. É, relatório diário de obra, controle tecnológico, ensaios né Na sequência também tive alguns alguns contatos com conservação rodoviária tá E por fim até né, na minha última experiência ali com, com a supervisora foi com uma obra de arte especial né então uma implantação de um viaduto em concreto armado que também é uma obra que com, né, ela tinha né, mais obras especiais tinha contenções rodoviárias, contenção em concreto armado, é, passagem inferior, né, tensões também terra verde então foi uma, foi uma experiência muito bacana, eu tive contato com bastante profissionais da, da área, né, então toda essa parte burocrática, assim, foi, foi bem bem positivo, sabe? E daí, recentemente, eu entrei para a Cartado, né, João? Agora eu faço parte aí do time da Cartado, a tecnologia também sempre foi, fui sempre muito fã, sabe, de tecnologia, e ve, vejo, né, que a tecnologia é algo muito legal para a área de infraestrutura. Então, agora, no começo do ano, eu migrei para a área de, de tecnologia, juntamente com a Cartado, como CSM, certo? O princípio seria isso, João. Mais alguma, algum detalhe, será que você quer adicionar? Eu
0: acho que está tá bem explicado, Monique. Não, Obrigado pode. aí pela, pela apresentação e mais uma vez seja bem-vinda ao time, né? Agora Valeu, publicamente para o mercado todo. É... Marlos, Uri, eu sei quem de vocês aí quer, quer seguir aí na apresentação, se quiserem
2: se apresentar. Marlos, pode ser, Marlos. Pronto. Boa noite, pessoal. Boa noite, João, Monique, Uri. Obrigado pelo convite, João. É uma honra estar aqui com vocês, é, discutindo um pouco sobre essa área tão interessante da, da engenharia. Interessante e apaixonante, né? Que a gente é um bichinho que morre a gente e a gente fica meio que viciado nessa, nessa nobre área da engenharia rodoviária, que é de consultoria. Né, especificamente supervisão Bem, eu tenho 24 anos de formado é, Todos eles praticamente Trabalhados na, na ATP Engenharia Hoje Filtre Agora estou começando Meu voo solo né, na minha empresa é, Todas as áreas em obras rodoviárias Em supervisão, projeto Principalmente gerenciamento e supervisão de obras Desde projetos crema Implantações da BR-101 Trabalhei um pouco também é, Implantação de projetos do Banco Mundial Enfim é um área que eu gosto bastante, é um área que realmente apaixona, que me apaixonei, e espero contribuir aqui hoje à noite com vocês nesse, nesse, grande, nesse, nesse grande evento. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Seria é isso. A gente agradece, Marlos. Boa. Uri, se quiser se apresentar aí, fique à vontade.
3: Então, rapidamente, primeiro agradecer o, o, o convite. né? Nós eu trabalho no DENIT desde 2006, e receber esse convite da Cartada é uma honra, né, participar desse, desse encontro e poder discutir algumas alguns temas que são do nosso dia a dia na engenharia rodoviária, né, como o Marcos e a Monique já já falaram, né? É, eu sou um pouquinho mais velho, Marcos, eu tenho aí literalmente 30 anos de estrada, né? Me formei, agora são 31, né, me formei em 92 e comecei a trabalhar com projetos de estradas desde desde a minha a minha, meu último ano de graduação, depois migrei para a de supervisão de obras e depois migrei no DENIT, né? então estou no DENIT há quase 17 anos aí. Além disso, também leciono na Universidade do Sul de Santa Catarina e faço doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, por isso que a gente está meio atucarado aí de um monte de coisas simultâneas acontecendo na nossa vida aí, né? mas espero poder contribuir com essa discussão enriquecer um pouquinho mais esse conteúdo de engenharia rodoviária
0: show bom pessoal como vocês podem ver aí realmente a galera que tá com a gente hoje conhece muito né tem muita experiência aí é, no mercado conhece bastante sobre o tema que a gente vai estar conversando hoje que é supervisão e gerenciamento de obras e até pessoal é, já entrando aí um pouco no, no bate-papo né eu queria entender assim por, que, que, se, por que, que hoje existem é, contratos de supervisão e gerenciamento de obras se é, as empresas contratadas, né, as prestadoras de serviços, as empreiteiras, as construtoras, elas já precisam garantir em contrato, né, tem a parte da garantia da qualidade da obra, certo? Então, se vocês pudessem comentar um pouco, aí até talvez Marlos, a Monique, que já trabalharam com isso, depois o Uri, né, que, que é do lado aí do DENIT, de quem contrata, qual que é a importância, né por que existe a supervisão de obras? Se quiserem comentar, fiquem à vontade aí, pessoal.
1: Certo. Posso falar um pouquinho, então? O Marlos também fica à vontade, se quiser, né? Com completar aí o raciocínio.
3: É. Mas Primeiro, a supervisão...
1: É ah, então tá. A supervisão, até, para diferenciar do que, que é uma supervisão e que que é uma fiscalização, né? Acho legal... É, conversar dizendo que a Supervisora é uma empresa particular né e a fiscalização é um órgão público então a Supervisora ela entra nesse cenário para auxiliar a fiscalização por até o exemplo do professor Uri né ele foi meu professor na pós da Danite é uma fiscalização de obras né e a Supervisora vem para dar subsídios eu diria sabe essa fiscalização Uh, então, assim, qual a importância da, da supervisão é realmente ela estar presente ali na obra, conforme o escopo contratual dela, tá? Ela ter ali as, as demandas e o controle da obra para compartilhar isso com a fiscalização, né? Eu diria dessa forma: é o olhar da fiscalização junto à obra, sendo que às vezes a fiscalização não teria esse braço completo para todas as obras de dentro do órgão, tá? Então, é de extrema importância, sim, ter uma equipe de supervisão. Tanto depende, né? Depende do contrato. Pode ser frente de, de ensaios, de laboratório, topografia para as medições, como também equipe técnica, né? Para realizar toda a parte burocrática. Mas é essa, esse braço direito, eu diria, da fiscalização nas obras, tá certo? E o porquê ali da questão da, do controle de, de. Como é que era a pergunta, João? Da qualidade, né? Do controle de qualidade ou do contrato Isso. de qualidade? É mais assim, né?
0: Por que, que existe a supervisora, sendo que a gente já tem nos contratos com as empreiteiras, com as construtoras, a garantia da obra. Né? Certo, certo. A qualidade já precisa ser garantida. Certo.
1: Né? Seria meio que para uma validação, sabe? Uma pré-validação, eu diria. Uh, o controle da obra em si, como se fosse uma entrega da obra. Mensalmente é feito uma, algumas entregas que são remuneradas né? nas medições. Então, a supervisora faria esse papel uh, para auxiliar na fiscalização. Até, Marcos pode comentar a sua visão como supervisor também. Tá? Mas viria nessa, nessa situação, né? Perfeito. é? Perfeito.
2: É, na verdade, na verdade é, eu acho que o Monique falou bem de tudo, é muito isso mesmo que ela falou. A supervisora é, é, é impossível um engenheiro do DENIT, né? com as extensões das malhas que, que eles têm para cuidar, e com tantos contratos para eles é, acompanharem. né? Às vezes tem um engenheiro de unidade local, por exemplo, do DENIT, que tem três, quatro contratos em mil quilômetros, 1.500 quilômetros, né, dos estados maiores. Então, eu acho que a supervisora, além de ser os olhos do fiscal em campo, ela tem a agilidade que, às vezes, é necessária no serviço público. Né? Esse, esses contratos de nove de crema, por exemplo, com vários produtos, que o deve conhecer bem eles, que vai de projeto a ensaio, a é, levantamentos especiais, equipamentos, etc. Tal, isso agiliza muito a, a solução e resolução de problemas do órgão público. Né? O órgão público ele é obrigado a contratar via licitação. E quando você contrata um pacote de serviço, um contrato grande de supervisão e apoio técnico, que é o caso dos contratos crema, para, para agilizar processos e agilizar soluções que é, ocorrem na rodovia, intercorrências que possam ocorrer, é, a, a, a supervisora tem que dar esse suporte de forma rápida, né? uhum. mobilizar equipes para fazer levantamentos, tal, etc. E necessário para é, reabilitar aquela rodovia. Né? E isso ajuda muito o DENIT. E, e sem contar que... É, a fiscalização da supervisora ela não envolve um, apenas um, uma equipe de engenheiros pequena. Ela vai de topografia, ela vai de, de laboratorista, ela vai de, de, de fiscais de campo, inspetores de campo, que estão ali no dia a dia acompanhando a obra e, e garantindo que o que está sendo executado está sendo bem feito, né? está sendo apropriado corretamente. Uhum. Né? Então, isso dá uma segurança muito grande para a fiscalização do DENIT. Né? É, quando a supervisora atua de forma correta, que isso também é um problema hoje em dia, né? alguns supervisoras algumas empresas, enfim, elas não têm atuação tão proativa quanto, quanto necessária, que o Demit precisa, né, quanto necessário. Então, é, isso é, isso é, isso é para mim, é uma... É, uma, é essencial que o Demit tenha esse suporte. O Demit, os DRs, né? as agências, enfim. É isso. Em, em tese, em resumo, complementando o que o Mônico falou, é exatamente isso. Agora, é bom falar o doutor Ruri, que é o nosso principal contratante, né? Então, doutor, doutor. É uma diversão forte aí, né? Mas a,
3: a, a gente a gente tem que olhar pensando no empreendimento que é uma obra rodoviária, né? E aí existem vários atores nesse cenário. É, o nosso tema aqui é sobre é, supervisão e gerenciamento de obras, né? Então, a obra é uma dessas etapas desse mega empreendimento que se chama obra rodoviária, né? Mas ela começou bem antes, ela começou lá atrás, num planejamento que virou um estudo de viabilidade, que virou um projeto... E todas essas etapas tiveram filtros né, dentro dos órgãos, na, trans, transitando nos órgãos, houve filtros, mas esses filtros não são suficientes para você detalhar e ter o controle de tudo que é, vai acontecer na obra rodoviária. Então, lá na fase de obra rodoviária, vai entrar a, essa figura da fiscalização, que vai ser uma comissão, ou um profissional, uma comissão de profissionais, agentes públicos designados pela administração pública, para exercer esse papel de verificar se aquilo que está sendo entregue realmente atende ao que foi contratado. Aí existe uma série de documentos que vão reger esse, essas entregas. Um, um deles é o projeto de engenharia. Só que, como muito bem o Marlos contou e a Monique, é, a estrutura hoje dos órgãos públicos é uma estrutura enxuta. Então, não há condição técnica, estruturalmente falando, né, desse, dessa fiscalização atuar, como a Monique citou ali, validando tudo. Porque não há ferramental, não há estrutura nem de pessoal, nem de equipamentos, para a gente poder fazer isso par e passo, né? trabalhando, às vezes, 24 horas em, diurnamente, né? como acontece em algumas obras rodoviárias. Isso abre esse cenário, abre esse espaço no mercado para a engenharia consultiva, que são as empresas de supervisão de obras. Tecnicamente falando, supervisão e fiscalização são equivalentes, né? papel, o que faz, né? Se pegar no dicionário o que é supervisão, entre as tarefas, está lá fiscalizar também, né? Ou seja, é você controlar, é você verificar se realmente está sendo atendido o que você está fazendo. Agora, né, a pergunta, né, João? É, a empreiteira que ganha obra rodoviária, ela assina um contrato onde ela oferece ao, ao contratante um plano de garantia de qualidade da obra. Ou seja, ela assume os riscos daquela obra. Mas a obra não é só pensar no, no entregável do ponto de vista de durabilidade. A obra é um mega empreendimento que envolve terceiros, envolve outros agentes, envolve intervenientes, e envolve a figurinha chamada projeto, que nem sempre é, é, é instantaneamente sequencial ao projeto de uma obra rodoviária. Às vezes, é uma defasagem temporal entre uma coisa e outra. E daí, como o Marlos pontuou, né? quando se contrata uma supervisão, a gente contrata uma empresa de engenharia. A equipe de supervisão são profissionais alocados com instrumental do laboratório e equipamentos para atender lá diurnamente aquela obra, mas junto com eles existe a estrutura e o know-how da empresa contratada. Uma das tarefas, por exemplo, é oferecer ao contratante, que é a fiscalização, a administração pública, o entendimento do projeto. E automaticamente pequenas correções de curso, né? Oferecer, por exemplo, uma primitiva bem levantada, uma qualidade de, de informações geográficas, né, que possam representar a materialidade da obra. Então, é muito mais amplo o papel da supervisora nesse contexto aí, né? Isso que é bacana, né? Isso nos dá realmente uma melhora no desempenho da obra. E lembrando assim, né, quando a gente fala em qualidade. A gente tá olhando um, um dos entregáveis, né por exemplo, um pavimento. O que é a qualidade do pavimento? A durabilidade dele ou o processo todo? E na hora que a gente olha o projeto de engenharia e olha a obra é contratada com base naquele projeto, a gente tem um contrato com prazos, um cronograma físico financeiro. Então, nós estamos, estamos falando de prazo, custo e qualidade de serviços. E uma, uma empresa que a, ganhou aquela obra para oferecer isso, né? Ela nos deu lá um plano de garantia de qualidade. Agora, isso é atingido na fase de obras? Tem como a gente verificar se realmente isso está sendo atendido? Então, esse é o cenário onde a supervisão entra com essa missão de oferecer ao contratante esse suporte para testar, né? Validar que realmente, ó, isso aqui é assim, melhor fazer assado, tá? Dessa maneira que a gente vai conduzindo. Isso vai nos levar para uma palavrinha mais ampla do que qualidade, que é sucesso da obra, né? Não adianta eu entregar com 10 anos de atraso, né? Com um custo superior, né?
0: É mais Esse ou menos é... nesse sentido aí. Boa, boa. E agora eu vou direcionar a pergunta, pessoal, mais para a Monique e para o Marlos, tá? É, pegando assim de tudo isso que vocês comentaram agora, que vocês trouxeram, é né, porque que existe o papel da supervisora? Por que é contratado uma supervisora para fazer o gerenciamento dessas obras? É, qual que é o papel na prática da supervisora? Né? Então, assim, o que, que precisa, quais são os entregáveis da supervisora para o DENIT, para uma concessionária, para um DR, para uma secretaria, para uma prefeitura, enfim. O que, que hoje né, vocês entendem que são, pensando um pouco mais no dia a dia, quais são os entregáveis, relatórios, questão técnica, questão ética, enfim. Hoje, o que, que vocês entendem que é o papel, é a função, vamos dizer assim, é, de uma supervisora?
1: Certo, João. Até essa questão, ela envolve bastante fatores, assim, mas posso resumir dizendo, por exemplo, que, claro, questão ética em primeiro lugar, né, eu diria, é, essa responsabilidade para com a fiscalização, no qual você está prestando serviço, tá, então, um alinhamento de, de entregas, primeiramente, ser feito, né, com a fiscalização, mas, normalmente, são quais documentos, assim, são os relatórios mensais do desenvolvimento, né, cronograma, físico, financeiro, as memórias de cálculo, né, dos, dos levantamentos executados, comparados com o projeto, o orçamento em si, diário de obra, a, relatório fotográfico, acompanhamento de, da equipe de topografia, é, acompanhamento dos ensaios de laboratório, que é o controle tecnológico, né? Então, claro que isso é uma equipe completa, eu diria, né? O próprio DENIT tem um escopo ali de, de elementos necessários para compor uma equipe de supervisão, tá? Mas, é, claro que varia de acordo com o escopo contratual, né? mas normalmente é feito nesse sentido, tá? Então é, é essa parte burocrática mesmo diária, né? A frente, a equipe que está em frente de campo ali, temos às vezes inspetores de campo que estão ali registrando cada momento, né, da obra para já atualizar, ver se está de acordo com as normas vigentes, ter o controle das especificações técnicas daquela obra, né? Eu acredito que é uma junção de vários fatores, mas que esteja de acordo com a fiscalização, né? Que a fiscalização esteja a par desse desses fatores, assim, eu diria, certo? Carlos, pode completar aí com a sua visão.
2: É, Fica difícil falar depois de Monique, que ela fala tudo. Oh. Né? É. Eu já aproveitou na frente. Que, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que, como você falou da questão, primeiro eu falo da questão ética, que uhum. para mim é, é essencial que haja uma relação extremamente, de, de, de confiança extrema, entre o fiscal do NIT do órgão e a supervisão. Né? Isso é muito importante. Ou seja. Fiscal tem que se saber que aquela equipe que está em campo, ela está em campo de fato trabalhando, né? Que ela está lá, porque nesse, nessa, nessa, nessa relação com todos os entes envolvidos numa obra rodoviária de grande porte, a supervisão ela, ela é o elo é mais fraco, né? entre aspas. Como é que eu posso falar isso? Ela, ela é, é aquela que, que é, a, é a chata, né? na história. Às vezes ela, ela atua de uma forma que pode ser interpretado uma forma de querer que a obra não desenvolva, né? Mas se você for tecnicamente correto, eticamente correto, e der suporte ao denite, eu acho que isso não é nenhum problema de você é, 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 fazer com que as coisas saiam da melhor forma possível, e se for necessário, da tal forma mais lenta possível, né? Que todos os cuidados sejam tomados, né? Então, eu digo a você que além desse escopo que o Monique falou, muito bem posto, né? muito bem colocado, tem outras ações na, na obra rodoviária que demandam a ação da supervisora, como por exemplo ajuste de projeto, né? Você não vai, às vezes é uma coisa urgente que você precisa fazer e você não vai esperar a projetista mandar uma solução. Você está ali no campo, precisa resolver um problema e você tem que resolver, né? Obviamente. Questões relacionadas às desapropriações também, a gente sempre apoia o Denite, né? Na, na, na questão de, de Denite os órgãos rodoviários, com, eu estou falando do Denite em homenagem a Uri, tá? mas todos os rodoviários, a gente dá esse suporte também nessas questões de desapropriação até interlocução com os expropriados, né? os que serão desapropriados. Né? Questões de remanejamento de rede, a gente, é comum a supervisora ir a campo com o representante da concessionária mostrar o problema, resolver o problema, né? é, afastamento de postes, por exemplo, para dor de cabeça, eu acho que o já passou por isso, o próprio Uri também, que é uma coisa terrível. Né? É, e... Principalmente se antecipar os problemas, né? Eu acho que a gente precisa se antecipar os problemas. É como o Ribem disse: há um delay aí, há um lapso temporal. É, às vezes é comum acontecer é bem comum acontecer entre a elaboração do projeto e a execução da obra. Isso acontece por vários motivos, né? Então, às vezes, aquela solução de pavimento já não é, estava no projeto aprovado pelo Denit, já não é mais adequada para aquela situação. Então, você tem que estar lá, tem que ser estudar muito avaliar muito, tem muito conhecimento né, técnico. Eu acho que é, é uma, essa área de consultoria é uma área muito nobre da engenharia rodoviária. né. É, Para quem quer aprender, estudar e se desenvolver como profissional, eu acho que é, é um caminho muito interessante, porque é uma área muito nobre. Eu digo isso muito a quem trabalha comigo como engenheiro. né. Então, assim, é, é, se antecipar, ser proativo, é fundamental né, no trabalho do dia a dia da obra. Né? É, é você não deixar acontecer as coisas... As coisas não podem passar por você e ir direto para o fiscal do delito. Você tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo na obra, né? para fiscalização, no caso. né? Então, gente, é, é, um, é um trabalho árduo, é um trabalho, geralmente, que você passa o dia na rodovia e, à noite, no escritório, é, respondendo carta, fazendo relatório, analisando ensaio. É muito importante a questão do controle tecnológico. Eu acho que o engenheiro rodoviário que não fica dentro do laboratório, ele não vai se desenvolver como técnico, né? Porque você tem que analisar traço, você tem que aprovar traço, você tem que aprovar mistura, tem que ir para a usina ver como é que está a usinagem do material, tem que ver como é que está o controle do, do, de, drenar, é, de concreto, tecnologia de concreto para serviço de drenagem. Ou seja, é muito amplo. E quanto maior a obra, obviamente, maior a reflexão, maior o trabalho. Mas é uma coisa que, em função da, do, dos normativos que você tem hoje, você, você não vai cego para uma obra. Você tem uma série de normas para qualquer serviço que seja executado na obra. E é isso, essa é a sua Bíblia. Né? Se não tiver a, a, aquela norma específica, o projeto é obrigado a ter uma especificação complementar dizendo como deve ser feito aquele trabalho. Então, você não vai cego, é cobrar a especificação. Né? É, e isso faz, isso traz um autoconhecimento, João, muito grande. Então, é muito amplo essa, essa, essa atuação da supervisora. Né? Tem, tem a, eu acho que é, 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 é muito intenso, é muito amplo, mas é muito bom. Tirando as discussões de medição, né? Com a costura, que é outro problema, todo final do mês. Né? Enfim, é isso. Em resumo, seria isso. Resumo, não, né? Me alonguei bastante.
0: Não, é. perfeito, perfeito, gente. E até, Uri, eu queria agora. A gente deve ter bastante pessoas acompanhando a gente que são de supervisoras ou que pretendem trabalhar em supervisoras, é, que estão começando a entrar nesse, nesse mundo, vamos dizer assim. E a gente sabe, né, que toda a relação de parceria, claro, dentro das questões éticas, né, questões técnicas, mas toda a relação de parceria quando ela realmente é trabalhado em qu a quatro mãos ou até, né, quando a gente pensa, é no caso de, de obras rodoviárias agora que são seis mãos aí, né, a executora, a supervisora e a contratante, é, dentro da, da tua experiência, Uri, o que que hoje é desejável, vamos dizer assim, né, de uma de uma supervisora, o que que hoje se espera em questão de boas práticas, em questões de relacionamento, em questões é, de entregas, o que, que vocês aí no DENIT hoje esperam ou até, se tiver é, já passado por ótimas experiências, né, o que, que é, diferencia uma boa supervisora, né, uma, uma, uma obra tranquila, entre aspas, de tocar com uma supervisora, com uma boa parceria? É, o que, que para vocês aí no DENIT hoje vocês estão olhando Quais são os principais fatores que vocês buscam quando estão olhando aí para uma para uma empresa de qualidade
3: bom assim o Marlos e a Monique já deram já, um, inúbrias, né qualidades atributos que se espera de uma, de uma supervisora né o que a gente pode pontuar aí trazer um pouquinho mais a, a discussão é a questão da antecipação né que o Marcos já, já apontou, ou seja, é, a subvisora tem que ser os olhos do Denit, né? E ela precisa entender o projeto, precisa identificar situações que aquele projeto não vai oferecer uma maneira fácil de ser executado. Então, a gente pode antever isso. Podemos propor alternativas, podemos também propor mudanças do plano de trabalho, ou seja, em vez de atacar aqui agora, vamos para esse outro ponto aqui, até que a gente possa diluir melhor isso aqui, às vezes tem questões envolvendo geotecnia, às vezes tem questões envolvendo drenagem, às vezes tem questões envolvendo desapropriações, às vezes tem questões ambientais, questões de ambientais de qualquer ordem, né? Um infã, né? Um sítio arqueológico, uma questão indígena. Então tudo isso está associado dentro de uma obra rodoviária e a supervisora ela precisa, ela entender o que ela está fazendo, né? O projeto e as condicionantes que estão conduzindo aquela obra. E por isso ela além de oferecer as ordens de serviço, né, que são elementos que permitem a consultora executar aquilo que a supervisora entende que já está adequada a executar, ela precisa oferecer para a gente o um controle da obra. Olha, o que, que pode acontecer Bom. se isso não der certo? Qual a alternativa possível? Então, isso é um atributo, uma qualidade que a gente espera de uma, de uma supervisora. A questão do controle tecnológico, isso é o dia a dia da, da, das previsões então o domínio das práticas de ensaios, o domínio, a calibração dos equipamentos, então é preciso que o ensaio tenha repetibilidade, né se eu pegar uma contraprova e fazer um outro laboratório, tem que dar o mesmo resultado, é a mesma amostra, então a confiabilidade do que a as pessoas está entregando para a gente como controle tecnológico, isso é importante. É importante separar né do ponto de vista de não só a questão ética, né, isso é o, que, é o mínimo que se espera, né, a questão ética, mas separar a o objetivo da supervisão com o objetivo da construtora, né, os interesses não são os mesmos. Embora a construtora ela tenha que entregar uma obra com qualidade, ela junto com esse requisito que ela se ofereceu para fazer quando entrou na licitação, ela está buscando também ganhar o seu 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 recurso, seu lucro e a supervisora ela não tem que se preocupar com isso ela tem que se preocupar com o sucesso da obra como um empreendimento todo então os interesses eles às vezes se divergem e a rapidez com que a empreiteira por exemplo quer entregar para liberar uma frente para poder produzir melhor é um contraponto do ponto de vista tecnológico então isso a gente precisa controlar esse controle a gente espera da supervisão de obras né que a gente tem esse essa visão para que não tenha uma ruptura precoce de um aterro, porque deixamos de fazer corretamente o espalhamento na espessura correta por conta daquela pressa do construtor em adiantar cronograma. Então, essa, esse tipo de situação que a gente espera da supervisão, esse tipo de visão macro, esse controle de tudo que acontece na obra. E de brinde, né? De brinde é uma força de expressão, né? Como a Monique já apontou também, né? Junto com a supervisora, vem uma série de documentos. E esses documentos, Dão um suporte para a obra inimaginável, né? de ponto de vista de apresentação, de relatório fotográfico, dados cartográficos, né? georreferenciados, os ensaios, as planilhas, né? os relatórios isso que contam a história daquela obra, tudo isso são um atributos que se espera de uma supervisora de obras. Eu teria Perfeito. duas
2: eu complementações comentar, eu quero... que eu acho que são relevantes, em relação ao que o Uri, Uri falou e a Monique. Primeira coisa, um projeto rodoviário ele é feito em cima de dados estatísticos. né? Você faz sondagens a cada tantos metros, você faz é, poço, pra... Então, é muito comum acontecer problema no, durante a execução da obra. né? Você encontrar um solo mole entre duas, duas sondagens, por exemplo, e um bolsão que você não esperava. né? E isso tem que ser devidamente registrado, devidamente justificado, porque você tem, além do URI, você vai ter lá os órgãos de controle internos e externos do DEMIT, por exemplo. Então, qualquer alteração de contrato, qualquer aditivo ao contrato, tem que ser muito bem justificado. Né? E isso é comum de acontecer, gente. Isso vai acontecer durante todo o período da obra. Então, é muito importante essa antecipação e esse registro, tá? E até mais. Tô... Obra... Oi. Tocando
0: nesse assunto até, desculpa te interromper, mas. Não, é, sem problema. Os, os três aí comentaram bastante na questão do projeto. Né? Então, assim, Sim. projeto. Eu queria entender um pouco melhor como que o projeto ele pode estar influenciando, como é que ele influencia aí na, na parte da supervisão, como é que ele influencia no andamento do contrato. Você até comentou agora, né, Marlos, na questão é, de, de algum aditivo contratual que possa existir, precisa de, de registro fotográfico, precisa de um diário de obra bem comprovado, precisa das informações aí que você estava comentando. Até te interrompi para já puxar o gancho nessa pergunta e deixar você comentar sobre isso. Mas hoje, qual que é o, vamos dizer assim, o entre aspas, o poder de influência de um projeto, bem ou mal executado, é, no andamento de um contrato de obra
2: rodoviária? Total. É, o projeto, o projeto o Denit, eu conheço o Denit desde o D DNR, eu trabalhava com o antigo DNR, que o Uri, URI eu acho que chegou após um pouco, após você, você entrou no Denit e o Uri quando? 2001, 2006, 2001. mas eu trabalhava para o DNR, né? Minha época pronto. de consultoria. É, pronto. Então você percebe uma evolução clara dos projetos feitos por DNR. Tem muito erros aí, existe muito erros, sim. principalmente pela questão do prazo de execução de um projeto, que aqui no Brasil você é, contrata um projeto para ser feito em seis meses e a obra dura dez anos, né? Como Muricy falou bem, né? Quando era para ser o contrário, o projeto tem que ser muito bem estudado, muito bem detalhado, muito bem avaliado, né? E, e, e isso interfere totalmente no sucesso da obra. Isso é fato. né? Sem considerar o imponderável que ocorre, que são, em função dos dados estatísticos, de que o projeto é feito, né? ele é baseado em dados estatísticos, ou seja, você não tem como mapear tudo o que acontece é, dentro, no levantamento topográfico. Por exemplo, você não pega, por exemplo, uma rede de água que atrapalha bastante uma obra. Né? Você vai ver postes. Né? Uma rede de gás, você vê os, os marcos né? e eu estou falando questões assim que interferem diretamente na execução da obra, né? Tá? É, mas o projeto é essencial para você ter sucesso, obviamente, no, no, no empreendimento rodoviário. Né? E você percebe, com, com a tecnologia e com as normas que a gente vem desenvolvendo, junto ao IPR, e os próprios órgãos também que vem se estruturando é, em relação ao a, a, a sua, a sua, seu corpo técnico, que os projetos estão melhorando um pouco, estão melhorando em relação que era 20 anos atrás, por exemplo. Mas, para mim, o projeto é de fundamental sucesso é, para que você tenha sucesso também durante a execução da obra. Porque aí vem o problema da execução da obra. Todos os intervenientes, os, os proprietários das arvendeiras que reclamam, a política eventualmente chega. né? É, enfim, são, são atores externos que interferem também muito na obra. Né? Então, um projeto redondo, bem feito, bem levantado, bem detalhado, é, um, é, é fundamental para que você tenha uma, uma, um sucesso em sua obra. Né? E, e temporal, porque existem projetos que são feitos há, há pelo menos cinco anos. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da obra que eu fiscalizei. que era um projeto que foi feito em 2001, na região bastante urbana, o né? Rio já deve ter pego isso também, a própria Monique, que quando você faz a sua obra depois de cinco anos, seis anos, aquela, aquela configuração de desapropriação, por exemplo, Aquela ocupação da área mineira da rodovia faz já era totalmente diferente. Né? E isso atrapalha muito o ordenamento da obra. Né? É, isso é um fator externo, obviamente. Né? Então, assim, os projetos têm que ser bem feitos, é, que tenham tempo de, execução, de elaboração para a obra é, é, mínimo possível, o menor possível, né? para que você tenha aquela condição levantada o mais rápido, o mais é, parecido com o que foi projetado. Em uhum. tese é isso
1: certo Até com, completando, talvez, Marlos, essa, esse raciocínio, com certeza o projeto é totalmente influenciável né perante a, a obra, a entrega da obra, o que o Marlos falou faz muito sentido, realmente o projeto ele é feito em seis meses e a obra fica se estendendo até né conseguir solucionar cada detalhe que talvez não, não foi previsto devido ao tempo mesmo, né curto prazo ali, de ser elaborado aquele projeto. E até uma, uma outra, um outro ponto de vista seria o próprio limite contratual né, da própria lei das obras públicas, né, 866, por exemplo, 8666, né, de 93, ela fala no artigo dela, 65, se eu não me engano, é, que até 25% né, a gente tem para poder, é, enfim, reequilibrar o contrato dentro da, das normas ali. Claro que tem outros tipos de contratos, né, não vou me aprofundar aqui, tem RDC e tudo mais, mas, digamos, de uma maneira geral, um, um projeto, um orçamento uh, de, um, de um edital, para ser alterado, ele, só, ele tem limite para ser alterado, ele não pode ser alterado 100%. Então, quanto mais o projeto estiver fora da, da execução, né, fora do que é necessário para a execução, pior fica esse limite para trabalhar, né? Porque, às vezes, a gente até tem essa visão do que precisa, mas não tem um limite apropriado ali para a gente poder fazer toda a mudança que é necessária, Entendeu? Isso é um ponto de vista que também é, eu acho bem relevante né, na situação do próprio projeto, quanto mais detalhado, mais próximo ao, ao prazo de execução, uh, faz total diferença. Os projetos, ainda mais, tem revisão de projeto em fase de obra, que é o RPFO né, do DENIT, que a gente fazia no DENIT Supra até. Então, assim são diversas revisões que são feitas ao longo ao longo da, da execução da obra. E isso, com certeza, é, acarreta no atraso do cronograma, diversas reuniões para já achar né, justificativa ali, compor as justificativas técnicas para poder alterar. Então, assim, tem uma parte burocrática bem, bem imensa né, atrás disso. Então, realmente, impacta 100% assim, na obra, do ponto de vista.
2: E, e Moni, é. em relação às revisões de projeto e fase de obra, como, só para complementar aqui, que é interessante, que eu acho que o, também, vocês vão concordar, a turma tinha, a, o, o TCU ele é muito atuante nisso. Né? quando ele vai fazer uma auditoria na obra, ele quer, eu quero os relatórios mensais, eu quero o contrato da consultora, eu quero o contrato da supervisora, eu quero as medições, uhum. eu quero as revisões. Né? Então, não adianta gente querer esconder né? o que está lá na planilha. Eles uhum. vão olhar. Eu acho que se tudo for devidamente... Era o que eu mais ouvi do auditor do TC, Yuri. Se tudo for devidamente justificado, não tem problema. Né? respeitando os limites legais, respeitando os 25%, como o Monique bem disse, né? seguindo os acordos do TCU fala, é, 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 os entendimentos do TCU, não tem problema, justifique. Né? Então, o que aconteceu? Tudo muito bem documentado, gente, dá uma segurança, uma tranquilidade a todos os envolvidos na obra. Né? Então, é, é, essa questão de você não justificar bem, não fazer um bom produto, que eu ia falar, João, não fazer um bom produto da supervisora. Por exemplo, é muito comum você observar em relatórios de supervisão a ausência de comentários ao controle tecnológico. Por que pagou, por que não pagou? Ou por que não pagou? Né? Então, isso é muito interessante que se faça. Ó, oh, está aqui os ensaios, está aqui, tá aqui o controle estatístico, atendeu, não atendeu, paguei por isso, não paguei por isso. Né? Então, tudo tem que ser muito bem, não percam um tempo com isso. Isso é fundamental para que daqui a 10 anos, quando a auditoria passar, seja eu passar, porque eles têm tempo, né, Yuri? Eles não estão no calor da obra, né, Muni? Eles estão lá, eles vêm depois Olha o que você fez. né? Então, para você ter tranquilidade, né? É, faça tudo muito bem registrado, muito bem feito, muito bem detalhado, os produtos muito ricos, que você não vai ter nenhum problema. Eu acho que a, que a verdade está acima de tudo, né? a técnica está acima de tudo, a ética está acima de tudo. né? Então, é, 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 é só esse complemento que eu queria dar, que eu acho que bem, bem, bem interessante e, e necessário para essa questão da atuação. Tá? Perfeito. Uri, se quiser deixar algum comentário aí do seu lado, mais do
0: DENIT, né, em relação ao projeto. Né? O fica até, geral,
3: de... até geral. Até assim, geral, porque eu trabalhei 15 anos fazendo projetos e hoje eu trabalho há mais de 15 anos analisando projetos. Né? Então, a, a, a contratação do projeto é um elemento chave. Hoje eu tenho essa dinâmica aqui no DENIT entendo isso desde que eu trabalhava com projetos. Eu vejo uh, a contratação do projeto às vezes deficiente. Quando você não sabe o que quer projetar, ou seja, você não quantifica o que você precisa para projetar, você já sai com um projeto capenga. É Aquilo que o Marlos falou com relação ao prazo e ao custo do projeto. Hoje a gente trabalha dentro de uma, uma filosofia brasileira, de um projeto mais célebre possível, dentro de um custo razoável. Só que esse custo razoável depende de uma série de fatores. É, tem dados estatísticos, e tem dados que são levantamentos né, de campo. E essa quantificação do que é preciso levantar, quais ensaios fazer na fase do projeto, é o que vai conduzir para o custo do projeto. Então, quando a gente não tem essa visão do que a gente precisa para projetar bem, nós vamos sair com um projeto já com deficiência. Agora, nem todo projeto deficiente ele vai é, chegar, virar numa obra um aditivo né, dentro dos limites legais, né, que é 25% de acréscimos e 25% de decréscimos, sem poder fazer compensação. A compensação era uma prática que se fazia muito no passado também, em que o TCU acabou conseguindo controlar isso através de um acordo, no, se não me engano, em 2011, 2010, por ali, que saiu um acordo impedindo que se fizesse essa prática de aquilo que estava projetado a mais, ou seja, com sobras nas quantidades, pudesse ser removido para compensar acréscimos. Hoje não se faz mais isso. Hoje você tem 20% 25% de possibilidade de acrescer o contrato, assim como tem 25% de possibilidade de decrescer o contrato. Não pode haver compensação. Então, se você contratou uma obra por 100 milhões, você pode chegar em 125 milhões sem poder fazer essa prática de compensar como era feito no passado. Isso dá mais responsabilidade no projeto também. Agora, o projeto, quando ele é, é talvez assim não detalhado ao ponto de ter controle sobre tudo, vão haver situações na obra que vão ser ajustadas na obra. Isso não quer dizer que esteja errado o projeto, quer dizer que não havia elementos suficientes para detalhar, por exemplo, a saída do dreno. Mas o dreno está correto. O que não pode é você não ter o dreno no projeto, que aí isso vai ensejar que, pô, aqui eu tenho água nesse talude e não tem dreno no projeto, é uma falha do projeto. Então, nós temos que separar o erro de projeto daquilo que é incorporado na fase de obras. E existem inúmeras situações de incorporação para qualificar a obra. A defasagem temporal é uma dessas situações, que é o ajuste topográfico, o ajuste de tráfico, o ajuste dos inventários, podem conduzir a um acréscimo de solução. Por exemplo, vou implantar uma via lateral que não estava prevista. Por quê? Porque a comunidade se instalou ali nesses três, quatro anos entre o projeto e a obra. Então, a gente precisa de uma via lateral que não havia previsão do projeto. O projeto errou? Não, não errou. Os elementos daquela época do projeto não eram suficientes para detalhar aquilo lá ou para prever aquilo lá. Então, tem situações que são aditivos de obras por necessidade e algumas são ajustes de projeto. Então, nem todo aditivo é maligno, né? Então, o pessoal aí, a gente vê muito no noticiário, uma aversão ao aditivo como sendo sinônimo de corrupção. Não é. Não é. O aditivo é acréscimo de qualidade ao obra, melhoramentos da obra. Talvez seja por erro de projeto, talvez seja por acréscimos da obra. Agora, o que os órgãos de controle analisam é as situações que conduzem, aí sim, ao superfaturamento e muitas vezes o superfaturamento ele decorre de um sobrepreço no projeto e o sobrepreço do projeto é exatamente uma falha do projeto na quantificação na precificação que são situações que lá gerou uma sobra de recurso naquele contrato que na fase de obra se transforma isso numa medição indevida então o cuidado e aí a supervisora entra com esse com essa disposição de ajudar o órgão contratante é impedir exatamente que você meça, faça a medição de serviços que estão com sobre, sobre preço no projeto. É aquela situação assim que eu já ouvi muito, os órgãos de controle, né? É, ou é indevido ou é superfaturado. Ou seja, você mediu algo que não deveria medir ou você está fazendo algo que não tá previsto no projeto. É, ou é erro de projeto ou é indevido. E isso a gente precisa evitar. E a supervisora tem esse poder na fase de obras de bloquear, não, isso aqui não está no projeto, ou isso aqui está errado no projeto, a gente precisa ajustar. E esse precisa ajustar ele vai invocar aí uma necessidade de mudar cronograma, de gerar um aditivo em fase de obras, que é o que a gente chama de revisão de projeto em fase de obras, ou seja, o aditivo ele passa por um reprojeto e muitos contratos de supervisão eles vão ter lá uma figura chamada consultoria, um consultor geotécnico, consultor de pavimentação consultor de obras de artes especiais, justamente para dar o requisito de fundamentação técnica para você poder fazer acreditivo e daí eu queria aproveitar esse gancho aqui gente é, que a gente falou do projeto que complementando a pergunta anterior sobre requisitos né atributos da supervisora saber escrever saber escrever é fundamental tecnicamente falando transformar a linguagem em linguagem escrita o que a gente conhece tecnicamente né como como o Marcos bem comentou lá Escreva o que você está demonstrando no conteúdo tecnológico, qual é o seu parecer sobre aqueles ensaios. né? E, numa revisão de projetos, justificar o porquê que você está mudando aquele projeto é fundamental. Eu vejo muito problema nas obras, mais escrita, do relatório de revisão. Por que ele está mexendo nesse projeto? Ah, porque não precisou fazer. Mas explica por que não precisou fazer. Ah, não, não precisou porque acabou, a gente usou outro. Não, não existe isso. Ou, ou é indevido ou é erro. Né? Não existe, precisou, quantifica, demonstra o problema. Se tiver que chamar a projetista, a LIDE, para a gente discutir com ela, você errou aqui e gerar uma penalização, vamos chamar. Mas não pode tentar essa, esse acobertamento, essa tentativa de superficializar uma revisão de projetos, né? quando, quando decorre de uma falha no projeto de engenharia.
0: Perfeito, gente. Acho que pô, só eu aqui aprendi demais, tá? Já com essas, com essas falas de vocês. É, antes de eu ir para o próximo tema aqui, pessoal, é, só lembrando aí quem está assistindo a gente, quem está participando aí com a gente, é, lembrem de deixar suas dúvidas, tá? Deixem suas perguntas, aquilo que vocês quiserem conversar, a gente vai deixar aí uns 15 minutos ainda para conversar com vocês, tá? Mas, pessoal, é, vocês falaram bastante da questão de documentação, de. É, controle das informações que estão sendo trabalhadas, né, passar isso da melhor forma, quanto melhor entregue o relatório para o DENIT, melhor a supervisora vai estar exercendo essa função, né, e eu queria entender um pouco do lado agora, talvez até um pouco mais da, da Monique e do Marlos, Tauri, mas se você quiser também complementar aí do lado DENIT, fica à vontade também, é, hoje, quais são os principais desafios que vocês encontram na compilação e na é, organização dessas informações que vocês estão coletando porque a gente sabe que obra tem diversos imprevistos chove dá vento o equipamento tá ali toda hora com barulho do lado tem risco para caramba né veículos passando enfim existem diversas intempéries aí durante a execução dos serviços e a supervisora né os profissionais da supervisora e da gerenciadora você tá lá no campo acompanhando a execução e ainda ficar de olho em tudo, acompanhar o que está sendo executado, registrar as informações bater foto, enfim, e eu queria entender do lado de vocês, né, que já trabalharam bastante aí nesse sentido quais são, quais são os principais desafios que vocês encontravam, que vocês encontram é, nesse sentido quem quiser começar aí, fica, fica à vontade
1: Pode ir, Marlos. pode começar também, caso eu achar necessário. <risos> Senão ele vai falar depois primeiro, de mim não primeiro, vai funcionar. <risos> tá certo. As dificuldades, João. Acredito, assim, de maneira geral, é, em relação é que a demanda é bem, é bem grande, tá? É uma demanda grande no dia a dia da obra, a semana passa voando, então, assim, as informações, para a gente conseguir compilar tudo num, numa sala técnica, colocar tudo aquilo que a gente deseja colocar num arquivo, para colocar, isso gera muito tempo, entendeu? É, então, assim, claro, são uma equipe com várias frentes de serviço, cada uma coleta as suas informações e aquela coisa toda. Talvez essa coleta de informações para ser algo assim mais, uh, enfim, para ser algo mais rápido, eu diria, é um dos desafios que toda a gestão acredito que tem, assim, para poder estudar e pensar uma forma de como melhorar isso internamente, para conseguir, no menor tempo possível, uh, juntar tudo que é necessário para poder entregar a fiscalização, né? Isso em várias frentes, né? Tanto na topografia, quanto no laboratório, no pessoal do, da inspeção de campo, memória de cálculo, relatórios de fotos, enfim, diário de obra também, que às vezes passa o dia, tem que anotar o que está acontecendo em toda a frente de obra. Então, acho que seria mais voltado a esse, esse lado, sabe, João? Uh, Marlos, o que, que você acha? Faz sentido?
2: É, faz total sentido, Monique. A, a, a coisa ainda, em termos de supervisão de obras, a, a, o modo de levantamento de serviço em execução, ainda é, é, é muito precária, é manual. Não, Não é? isso mesmo. É, você tem um fiscal em campo com uma pranchetinha uhum. né, anotando qual foi o destaque que foi executado, qual foi a espessura isso vai para a sala técnica, né, que vai ser digitado por alguém ainda que isso chega para o engenheiro depois, nós, nós uhum. né, uhum. como, como, como é, para a gente analisar isso né? então, é, é, essa precariedade ainda isso é, é, leva a erros, obviamente então, se o engenheiro não for muito experiente em entender que tem uma coisa equivocada nesse levantamento, né? qual, qual, era, qual, era, qual era a orientação que eu dava para minhas equipes? A gente tem que ter nossos dados, cara. A gente não pode confiar em dados de consultora, né? A gente tem que ter nosso dado, a gente tem que ter nosso levantamento. A gente tem que ter isso aqui muito certo, muito correto e muito redondo né? para que a gente vá, chegue numa, numa numa discussão de medição, por exemplo, e a gente, não, isso aqui não foi feito isso aqui não está com essa altura, isso aqui não está correto. Aí você vai juntar isso aí com o ensaio, né? e, isso. isso com outros elementos para você discutir uma medição. Né? Então, para você entregar um bom produto para o pro para o cliente final, DR, DENIT, etc e tal, enfim, todos os órgãos rodoviários, lembre-se, estamos trabalhando em no mínimo 50 km Imagine Sim. uma obra de mil, um pato, por exemplo, um pato que você tem um cara com várias feitas de trabalho trabalhando ao mesmo tempo, fazendo remédio na... na, na... Enfim, gente, é tá uma loucura. Né? Mas é muito bom, tá? Tem várias coisas boas também. Né? É tudo ótimo. Né? Então, assim, é, essa questão de você ter essa precariedade nesses levantamentos, eu acho que a gente ainda está muito é, aquém do necessário é, para ter a segurança em 100%. Né? Eu acho que a gente está aí com uma segurança de 90% se você tiver uma boa equipe. Outro problema. Né? Você, geralmente, está nos confins do Brasil. Então, você tem que formar muita gente para você ter confiança naquele cara que está em campo. Então, eu sempre preferi formar técnicos. Hoje tem escola de estrada em quase todo o Brasil, né? espalhado aí, esses IFs, que eu prefiro formar um técnico do zero do que pegar um técnico já... É, é, eu estou falando em relação ao acompanhamento de campo. né? Tá? Laboratório é, é bom um um laboratório. Isso é fato. Não é um bom topógrafo mas um fiscal de campo, um inspetor de campo, é melhor você formar e orientar do que você pegar um cara já cansado pelo tempo. né? Então, há uma dificuldade também de mão de obra, tá, João? Eu acho que você também passa por isso, né? de você encontrar aquela equipe. Eu eu eu, eu costumava trocar muito minha equipe, ou até encontrar a equipe porque eu estava achando que estava trabalhando da forma correta. Isso é fato. né? Então, assim, além dessa questão precária de levantamento de dados e essa, e essa produção na sala técnica, né, Monique? quando não tem outros fatores, eu estou falando do dia de dia da obra, mas imagine aí, ó, eu preciso de local dos postos, eu quero cadastro amanhã dos postos. E você entra com vários serviços é, 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 que não estavam previstos naquela tua programação, porque é uma pressa do início também, do cliente. né? Então, assim, é, é, a sala técnica é o coração, é o pulmão do no nosso Você tem que ter uma boa sala técnica, né? porque é ela que vai mandar devolver para campo, volta lá para verificar. Né, que dê su bom suporte ao engenheiro, ao residente, ao supervisor, enfim, ao aos que estão lá dando sua cara ao DENITE, né Então, eu acho que isso é a grande dificuldade é essa, essa ainda precariedade nesses levantamento de idade de campo que chegam para o escritório. É porque é muito, tudo muito dinâmico. Muito uhum. dinâmico. Né?
1: É isso. Até um outro ponto, Marcos, que você falou, e é muito importante, é em questão da medição, a supervisora ter a própria medição. Isso é uma coisa que a gente sempre zelava também, é, nós ia 500 vezes em campo revisar se fosse necessário, mas a importância da supervisora ter a sua medição, né? E, e ter aqueles dados ali levantados pela equipe, né, filtrados ali pela gestão, mas que sim, no final do mês, o que prevalece né, na equipe da supervisora, eu acredito que é realmente é a medição ali completa com os seus próprios dados até para poder é, ter argumentos suficientes né, para poder jogar isso para frente. Assim. Então, só ressaltando o teu ponto de vista, que é o coração da supervisão no final do mês, com certeza, é o resultado da medição. Eu digo, né?
2: eu digo que a supervisão de obra rodoviária ela é um estresse é um só, é uma, é uma eterna TPI. Não, é, é, entendeu? Mas ela piora muito do dia 20 ao dia 10 do outro mês. Porque depois de você brigar com a construtora, brigar entre as tá, gente? não é... Depois de você discutir a medição, você tem que entregar o seu produto depois.
1: Sim. Né?
2: Que tem que Mas ser. Tem que organizar as informações, a
1: você... padronização. Não, para entregar o seu né? relatório. Ou seja, o do dia
2: 20 mesmo. ao dia 10 de, 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 de todos os meses, uhum. é, é, você tem, um, você tem uma, uma vida agitada. né? Sem considerar o okay, que Possíveis revisões de projeto, fazer de, fase de obra, uhum. né? reuniões com o DENIT, reuniões com comunidades, reuniões com, com a Câmara Municipal né, e, de que às vezes quer, o político quer chamar lá o DENIT para explicar obras né? se você tiver passando uma travessa urbana então assim, gente, é um, é um, é um negócio de, muito dinâmico lá em cima a rotação, mas é muito gratificante é isso que eu tenho que dizer, eu nunca eu acho que quem gosta de trabalhar com obra quem quer crescer como profissional rodoviário não pode deixar de ter essa experiência em supervisão de obra, porque eu acho que você aprende muito, muito né? é isso muito bom, gente
0: é, pessoal, a gente já está chegando aqui no, no tempo final, tá? mas é, antes de passar para o pessoal trazer as perguntas também aí no comentário, é, eu queria deixar uma pergunta um pouco mais aberta, mas vou direcionar primeiro para o Uri, que é, acabou não, não falando muito aí nesse, nesse finalzinho. Mas até aqui na, na cartada a gente traz essa, essa proposta de estar é, tá digitalizando e facilitando essa compilação das informações. Aí né? a gente sempre tenta movimentar essa questão e levantar essa bandeira é, da informação, de fato, é, das obras. Né? Seja da obra, seja da supervisão, seja para a construtora, para a supervisora, para o órgão, enfim. E eu queria entender, Eury, do teu lado, é, do lado do Nietzsche também, é, quanto que é, melhora, vamos dizer assim, a análise de vocês, né, de uma obra, quanto que facilita o trabalho de vocês é, no acompanhamento aí dos contratos que vocês têm, ou até né, na, nas previsões, nos planejamentos futuros é, de, orça, de, de orçamento de novas obras, de buscar onde que vai ter que estar é, tá colocando algum tipo de empenho, onde vai ter que estar tá colocando um aditivo, o quanto que ter essas informações centralizadas, ter essas informações organizadas, no tempo hábil, né, de forma correta, o quanto que isso, de fato, ajuda vocês, ou se não ajuda, né, pode também acontecer isso, mas eu queria entender quanto que isso... Pode estar melhorando o trabalho aí é, do Denit. E depois, Marlos e Monique, se vocês quiserem deixar uma palavra final também, assim, como que vocês enxergam a importância de ter uma estrutura de informações? Né? O Marlos até comentou que a sala técnica, aí, o, o pulmão, o coração, agora não, não recordo exatamente a, qual órgão que você usou, Marlos. Os dois. Os dois. os dois, né? É, que a sala técnica realmente é, é bem é muito importante para garantir que essa informação ela esteja. É, não só organizada, mas principalmente que ela seja confiável, né? que ela seja verídica, que tenha é, verdade naquela informação. Mas, Uri, se você quiser comentar aí, trazer um pouco da sua visão em relação a essa, essa questão das informações em si, é, e aí depois a gente passa para o pessoal e vamos aí encaminhando já para o final do webinar.
3: Eu capaz de falando tudo, Jair. Né?
0: <risos> é, o
3: o... O mundo é tecnológico, né? Nós estamos falando aí, nesses 30 anos que eu tenho de, de estradas, eu comecei no papel canson a fazer geometria de estradas, né? A topografia vinha na caderneta, teodolito e nível, né? com baliza e mira. Né? Depois passamos aí para a estação total, hoje já temos aí GPS de alta precisão, né? com drone, você faz topografia com drone. Então, a, a, o mundo é tecnológico. Os projetos, quando eu comecei a trabalhar com projeto, era digitado, máquina da telegrafar errou, arranca a folha, digita de novo. né Então, você escrevia à mão e da telegrafava Hoje você tem arquivos, então, hoje você tem softwares. A tecnologia exige rapidez, ela dá rapidez, ela oferece rapidez. E a gente precisa, portanto, como acartado, né? que é um, uma proposta de tecnologia, é que a informação que está sendo repassada como um órgão público ou até mesmo para a obra, ela tenha credibilidade, ela seja uma informação confiável, ela represente realmente o que está acontecendo. É um, por exemplo, uma medição, né? na hora que você utiliza um cartado, por exemplo, para referenciar um marco quilométrico, a gente espera que realmente estejamos falando daquele ponto. E daí, a, aquilo que chega, seja num supra da vida, que é um sistema de supervisão de obras seja um sistema online, ou, ou mesmo um relatório impresso. Mas a informação que chega ali, você consiga conversar com a foto que representa aquele serviço que foi feito, você consiga conversar com a medição, com a memória de cálculo da medição, e você consiga encontrar essa informação no campo, né? Se eu quiser saber onde é que está esse pano de fresagem, eu olho a foto, eu olho a memória de cálculo, eu olho o cartado, eu vou lá no campo tá está aqui. Então, é isso que a gente precisa confiabilidade né? e aí evidentemente né, quem vai fornecer essa informação precisa entender o que está fazendo eu vejo problemas de você ter uma foto mal colocada com um registro que não é o ponto que você está dizendo na memória de cálculo às vezes eu vejo uma memória de cálculo onde dois panos se sobrepõem porque foi pego uma informação topográfica errada quer dizer, quem fornece quem faz o relatório a informação, a tecnologia existe para nos dar rapidez, agilidade, qualidade de informação. Mas é preciso que a gente sabe mexer com a ferramenta, né? Senão a gente só está entregando papel. E daí a gente se complica. Por que, que se complica? Porque se o fiscal não vê, se acima do fiscal existe uma equipe dentro de um órgão que também faz análise, também não vê, vai que um órgão de controle vê. E daí é o que eu falo para as empresas que eu fiscalizo aqui, né? Por isso que eu exijo muito o, que a documentação seja correta. Às vezes eu tiro de medição por falta de precisão da informação. Ou você, ou você me produz a informação correta, ou eu não vou medir isso aqui. Porque eu não quero lá na frente, daqui a 10 anos, como o Alves falou, né, uma auditoria vir aqui e não encontrar essa informação lá no campo. Porque se eu abro uma medição e eu mostro a memória de cálculo, a foto não demonstra o que eu estou medindo, o cara vai no campo e não acha o que, tá, o que eu estou medindo, eu que sou mentiroso. Eu, fiscal, não vi. Ou a pessoas não viu. Então, é isso que a gente espera de uma supervisão. né E a qualidade da informação. E, por isso, a tecnologia é bem-vinda quando ela se sabe usar ela. né E se usa a nosso favor. É o que eu sempre falo para as empresas que eu fiscalizo também. Não me tragam fotos que demonstrem o contrário do que vocês estão me né Ou não me tragam fotos que te deem falta de confiança na qualidade do produto que você tá entregando né se eu ver por exemplo uma execução dia de chuva esquece isso aqui não vai nem entrar na medição eu vejo isso em relatório o cara fez um pano de pavimentação e tá lá a foto mostrando tudo molhado da chuva inadmissível isso
2: eu não conheço com a só foto só a rodando, né,
3: eu vi fotos é... já em relatório de um pano de fresagem a empreiteira fazendo com regador a pintura de ligação. Isso não existe. E está no relatório da supervisora. Eu já vi foto de rolo compactador com a chapa danificada rolando. Quer dizer, como é que você me, me apresenta uma foto dessa aqui,
2: cara? Né? Então, é, é esse tipo de informação e, e, que a gente... E isso traz, Jauri, isso traz a, a, a famosa desconfiança e incômodo à fiscalização. Claro, é isso que os órgãos não. de controle fazem. Porque, é, é, quando a gente fala de
3: informação, vou dar um exemplo aqui, né? o Google Earth. Eu já tive um caso aqui que eu fui questionado por órgãos de controle de uma medição no, no mês que começou a pandemia, março de 2020. Veio um decreto do governador, para tudo, ninguém trabalha, só que a roçada não parou. Eu continuei fazendo roçada. Aí, medimos a roçada e não tinha foto. Que que o que, que o empreiteiro fez, né? Desavisadamente, pegou uma foto de outro relatório anterior e botou na, naquele relatório daquele mês. Veio a auditoria seis meses depois e pegou. E a supervisora não viu, eu não vi. Cara, como é que eu vou saber de uma foto oito meses antes? Mas o auditor viu. O que, que o auditor pensou? Ah, tá mentindo, não foi feito o serviço. Como é que eu consegui provar que eu fiz o serviço, que eu paguei certo? Claro que eu acompanhei o serviço, né? Só não tinha a prova da foto. Google Earth. Peguei a data de março de 2020 no Google Earth. Graças a Deus tinha um carrinho ali do Google Earth. Mostrou o roçador lá. O equipamento da empreiteira. Dia 20 de março de 2020. Essa foto me salvou. Senão eu, eu, eu ia ser hoje. tá sendo jogado ah, o cara que mediu sem ver ou fez errado. Quer dizer, não basta a gente dizer que o serviço foi feito. A gente tem que provar que foi feito. E para isso a gente tem que usar a tecnologia não nosso favor.
0: Muito bom, muito bom. É, gente, é, acho que a gente já passou aqui do, do horário, mas Marlos e Monique, fiquem à vontade também para para comentar Não, essa questão. Eu, eu
2: acho eu acho que o Uri, João, foi perfeito. A tecnologia ela é uma ferramenta. tá E essa ferramenta por trás ainda tem que ter um homem. Em nosso caso específico de supervisão e gerenciamento, mais ainda. né Obviamente que a engenharia e tecnologia ela está ela ela, ela tá entrando no funil e estão se aproximando de uma forma muito rápida. né Mas isso não dá ao, 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 ainda o direito ao engenheiro, supervisor, por exemplo, de não analisar aquele dado que está sendo enviado. né Porque em papel cabe tudo. né é, é, Você tem que interpretar os dados que foram obtidos apenas de, de forma mais rápida. Né? É, é, é isso que tem na cabeça do engenheiro rodoviário. Né? ele não vai fazer o trabalho com você o, o, o equipamento não vai fazer o trabalho com você eu tenho uma experiência fantástica com a Cartago, que pode ser um assunto de outra, de outra conversa né? em que a gente fez um levantamento numa rodovia lá em 2008 feito na treina direitinho medido, com topografia e eu precisava atualizar esse, esse levantamento e eu forneci os dados para a né que me forneceu o sistema deles e foi isso é muito interessante, porque a gente conseguiu atualizar de forma rápida a, 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 o trabalho. Foi um trabalho elogiadíssimo pelo Banco Mundial, que era um cadastro de ordem né? Mas eu usei a ferramenta com base em dados que eu tinha, que eram sólidos, que foram bem levantados. Então, a gente não pode acreditar em tudo que vem, porque a tecnologia está ali. A gente tem que questionar os dados que são levantados, né? para evitar exatamente que em é, um sucesso aconteça. É só esse comentário aqui para
1: dizer. Não, perfeito. Até só para concluir mesmo, essa questão da tecnologia, eu acredito que ela traz principalmente a otimização do tempo, né? que é uma ferramenta, como ambos já destacaram, mas claro que tem que ter a pessoa, enfim, o responsável para interpretar esses dados e aí sim né? selecionar, escolher o que, que faz sentido o que, que não faz. Mas realmente a otimização de tempo, o pessoal de campo, essa sincronização de campo direto com a sala técnica, isso é fantástico, tanto fotos quanto coordena, é, coordenadas, geográficas, informações, quantidades, então no momento que isso, é, imagina, até então né a nossa experiência foi manual, então isso até trazer para a sala técnica, até passar isso a limpo, até organizar, isso gera muito tempo, então a tecnologia, eu acredito que ela essa ferramenta que traz uma otimização de tempo e uma assertividade né, das quantidades, pois já são preenchidas ali na hora, e fica já salvo então isso realmente faz bastante sentido na nossa área né eu vejo isso como uma, uma ferramenta muito positiva assim sabe
2: por exemplo vou dar um exemplo para você medição de solo mole né medição de remoção de solo mole sim é um negócio extremamente complicado eu via o desespero da topografia nossa para entrar naquele negócio que é até perigoso né para você pegar um ponto ali daquela escavação que ficava recorrentemente, fechando, né, Yuri? o solo molho, né, Monique? Ela, você escala, você não consegue.
1: Sim, Mas é você, hoje em
2: dia, com um drone, por exemplo, você uhum. consegue ter medição a cada 10 minutos, se você quiser. Você tem várias medições, vários dias uhum. medindo com um drone. Você faz enquanto os marcos de referência, né? quanto mais próximo, melhor. E você até evita um risco, por exemplo, de um funcionário seu, que está entrando, que é obrigado a entrar para medir aquele, aquele trabalho extremamente complexo, e extremamente fiscalizado pelos alunos de controle, né? o equipamento está lá sobrevoando, tirando foto diariamente. Segurança né? também, né? é traz coisa... um
1: benefício. Uhum.
2: Isso é, isso é rápido. Você vai ter a foto de cada dia, você vai ter a, o levantamento topográfico de cada dia, uma precisão ajustada, porque o drone hoje dá uma precisão, qualquer drone hoje um pouco melhor, dá uma boa precisão. Né? Entendeu? E você vai ter a prova de que foi feito o trabalho, que é o que o Uri está falando. É Para não vir um auditor lá, depois de 10 anos, você mediu uma coisa que não foi feita, né? Então, assim, a tecnologia é uma ferramenta extremamente importante, mas a engenharia não deve deixar de ser feita, tá? Não é acreditar em tudo que vem, porque foi um, né, um, um equipamento de alta tecnologia que fez. Você tem que ter o poder de questionar, você deve questionar aquilo ali, você deve analisar o dado, porque nós somos os engenheiros responsáveis para aquele, para aquele trabalho, tá? Tá bom. É, por isso que a gente tem... Eu, eu sempre peço pra,
3: pra, nas medições que tem esses casos ou malos. É, plano B. Plano B. Pô, se você vai remover, você vai colocar algo no lugar. Então, você vai cubar na origem lá. Então, cuba na origem, que você vai colocar no lugar. E se você estiver removendo e levando com o bota fora, você vai cubar os caminhões também. Então, nós vamos controlar de todos os pontos aí, né? Uma topografia aqui na cava... Vamos ver o que que nós saiu de bota fora, o que que entrou de material de areia para preenchimento. Ou seja, vamos se cercar de informações que tem que ser próximo, né? Não precisa bater 100%. Mas quando você está dentro de uma loja que está tá convergindo, nos dá mais segurança de fazer aquela leitura topográfica que às vezes é deficitária, mas assim, o máximo de informações possíveis, né? Quando eu trabalho com fresagem, a gente vai olhar sempre isso também. Vamos olhar quantos caminhões de carga chegaram Vamos olhar os caminhões de carga e vamos ver quantas espalhar A gente tem, assim... Porque o construtor ele vai nos empurrar a medição deles, né? A supervisora vai empurrar a medição dela, né? E o fiscal, às vezes, fica naquela de...
2: Ó, quem que está certo, quem que está errado. A supervisora sempre está certa. Mas... Mas se houver confiança, Uri, você vai acreditar na supervisora sempre. Isso, acabei de falar, né? a supervisora sempre está certa. Por quê? Não. Porque no começo
3: da obra... É, a gente já vai sentar para falar sobre isso. Nós vamos acertar como é que a fiscalização vai lidar com a supervisora e como é que os dois vão lidar com a construtora. né? A supervisora está sempre do lado da fiscalização, né? como a Monique B. contou lá no comecinho. né?
2: Uma supervisora pode ajudar muito e pode atrapalhar muito, tá? diz -se passagem. Se ela não for proativa, se ela não for técnica, se ela não for tempestiva, se ela não se antecipar, e se ela não, não fizer o que tem que ser feito na obra, ela pode atrapalhar muito o fiscal. Eu Isso. peguei um caso, mano. Só, só para o ponto Muito alto que tu estás falando, bem, né? É,
3: eu era projetista e um projeto nosso foi questionado pela construtora, né? De uma deficiência lá. Tava trincando fresagens com menos de, de três meses de, de aplicação. Então eu, como projetista, fui lá observar o que estava acontecendo e eu vi coisas absurdas. Eu fiquei uma semana na obra e a primeira coisa que eu percebi, né? É, espera secar. O pavimento, você vai ver defeitos incipientes. Então, comecei a perceber bicheira no pavimento. O bicheira no revestimento significa falha, falha na granometria. Aí eu pedi para ver os ensaios de granometria. E eu descobri uma falha na curva, na peneira baixa. Cadê a supervisora? Que não viu isso? Só esse meu comentário lá para defender o projeto e mostrar uma falha da supervisora, demitiu o engenheiro da supervisora. Depois, percebi panos trincados na emenda. Pano que trinca na emenda é pano com massa fria. A massa está fria. Cadê a temperatura? Não temos. Problema da supervisora, de novo. Ou seja, desqualifiquei a denúncia de projeto ruim para uma denúncia de, olha, problema aqui na
2: supervisão. Entendeu? Por isso que a gente... Uma Não, razão. E, Uri, e, e tem outra coisa. Se você tem um problema de traço, imagine O resto. Exato, né? exato, Imagine controle de usinagem, controle de material, controle de execução, de rolagem de temperatura. Né? Defeitos imagine o resto.
3: Não, Defeitos imagine aparentes. o
2: resto. Se você partiu com um traço problemático e foi aprovado pela supervisão... Gente, a supervisão faz parte do, do processo de, da obra. Ela é consultada é, 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 sempre pelo demit porque ela, ela acha daquele traço. Se passa, se não passa. Você tem que botar lá e dizer, eu estou de acordo, concordo ou não concordo, né? É, é, dizer não é muito difícil, mas você vai ter essa decisão. E a especificação
3: não? ela tem um controle diário na usina. Um dos controles é grande coisa, quer dizer, é, a pessoa está
2: fazendo ensaio e não está vendo ensaio. Não. Não está entendendo tá o que está fazendo. O engenheiro residente tem que ter o um laboratório nas costas dele. Ele tem que estar tá ouvindo se o laboratório está produzindo, se está fazendo um rompimento de corpo de prova se está é, é, fazendo o CBR adequadamente. Você tem, que ver se, você tem que estar lá dentro do seu laboratório, porque isso é que vai lhe dar confiança de medir ou não medir. Né? Eu digo muito, é. o seguinte, quando acaba a terraplanagem, você dá uma, você dá uma respirada na obra, né? Que o grande problema é a terraplanagem, cara. Para mim, obra é o mais chato. Né? Só não é mais chato chato que a restauração de, 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 de pontes. De, de, de... Que é aquela medição milimétrica, né? Mas terraplanagem é um problema sério. É, quando você tem camada de areia drenante, quando você tem solo mole, quando você tem aterra, quando você tem corte, quando é jazidas que nunca estão no local do que o projeto indica, é raro né, acontecer isso, que você tem que fazer uma, uma, uma revisão de projeto, é a pior parte da obra para mim. O resto é visível. E o que é visível é mais fácil de você mensurar e você acompanhar. Entenda que eu tô falando visível é o seguinte, você vai lá e faz um furo, e vê a espessura no pavimento. Você vai lá e faz uma esclerometria no, no meio fio que você está achando meio mal feito ou, ou que não está atingindo a, a, a resistência. né? Você não paga porque você não está alinhado, não está bem, bem acabado. Enfim, você está vendo. Agora, o imponderável que você já mediu, cara, com um volume, é muito complicado. Você tem que estar tá muito atento à obra. E não se engane. Se vocês estão achando que a obra é feita igual a Hot Wheels, que cada um vai montando um pedacinho... vai Não. A costura ela vai tocar... 10 frentes vai endoidar você mesmo e você tem tá que estar com a equipe muito bem planejada então basicamente era isso que eu queria dizer também tá show
0: pessoal eu vou trazer aqui a, os comentários tá sei que o papo tá muito bom aí realmente é, eu deixei deixei vocês conversarem que eu sempre aprendo aí com, com vocês mas até eu queria trazer aqui um, um comentário que a a Zaveri a a Zaveri é, trouxe né é, acho que foi até lá no momento que a gente estava conversando sobre o pódio de projetos e ela trouxe aí que os custos do projeto são inversamente proporcionais aos custos da obra. Quanto maior a economia com projetos, maiores os problemas da, de obra, né? Então, acho que é, vocês comentaram bastante já sobre, sobre essa questão, né? Acho que foi mais um comentário aí da Wanda. Então, Wanda, obrigado aí por, por compartilhar também e, e participar aí da conversa com a gente. É, acho que a gente tem mais, mais um comentário aqui. É, do o Silva... É, ele diz aí, né, creio que temos que treinar os fiscais a utilizar as ferramentas tecnológicas a nosso favor, se preocupando, sim, com a qualidade da obra e coletando os dados necessários para a sala técnica. Né? Então, é, é bem naquela linha que, que o Marlos trouxe, né? Então, assim, hoje realmente a ferramenta, a tecnologia, né, a ferramenta que for, ela vai ser só mais um utensílio de trabalho para o pessoal, mas, de fato, é, quanto mais a gente utiliza isso com a questão técnica, com a qualidade que já é trabalhado antes, melhor o resultado, né? Então, a gente a gente não, não adianta querer pegar um, é, um trabalho que não está sendo feito da forma adequada e trazer para a tecnologia achando que vai ser trabalhado da forma, vai ser realizado da forma adequada só porque está usando a tecnologia, né? Então, realmente, a tecnologia sempre vai estar tá a nosso favor para nos ajudar e obrigado aí por terem participado também aí inai e Wanda. Tá. É, gente, acho que a gente teve um, um excelente papo, né? Realmente, eu pelo menos aprendi muito. Espero que todos tenham, tenham aprendido. É, consegui tirar algumas dúvidas aí que eu realmente tinha sobre essa parte de supervisão. Cada vez mais a gente vem conversando com empresas e com profissionais aí da área de supervisão e gerenciamento de obras, e ter tido essa, né, esse triângulo aí é, de profissionais que o Uri no Denit, o Marlos aí que já trabalhou em, em supervisoras hoje está aí com, uma, né, com a Geovia a Monique que já esteve lá no campo já esteve na sala técnica agora está aqui com a gente pensando em como otimizar o trabalho do pessoal também então realmente é, são todos eles né todos vocês aí muito complementares então pessoal antes de tudo obrigado demais aí pela participação de vocês obrigado demais por terem topado aí é, conversar com a gente quero também agradecer a todo mundo que participou a gente teve aí pô, mais de 30, quase 40 pessoas aí, simultaneamente, o tempo todo, ouvindo a gente, é, entendendo que a gente estava conversando, então isso, para mim, é gratificante demais, tá? Obrigado, pessoal. É, não se esqueçam também de se inscrever ali no canal, de deixar um, um like ali, para realmente, não é só porque a gente quer número, é porque isso vai estar tá compartilhando, vai estar tá disseminando ainda mais a informação, e esse é o propósito que a gente traz com esses conteúdos que a gente está, é, não só produzindo, né, mas a gente está realmente aí é, trazendo e adentrando aí para o mercado. Então, pessoal, antes só de encerrar, é, eu gosto de fazer alguma, uma pergunta um pouco mais provocativa, mas é um bate-bola bem rápido aí para vocês. De tudo que vocês já falaram, o que, que a gente pode fazer de diferente hoje? Se vocês pudessem elencar alguma coisa, uma coisa aí de diferente que pode ser feito no trabalho de supervisão, de fiscalização, e gerenciamento de obras... É, ou né que já é feito, mas não, não por todos, enfim, que vocês elencam assim, pô, isso aqui realmente vai melhorar a qualidade das rodovias, isso que vai melhorar a segurança para o usuário e vai facilitar a gestão das obras que estão é, sendo trabalhadas. Então, se vocês quiserem trazer como uma mensagem final, aí, o que, que a gente pode estar tá fazendo de diferente para melhorar a qualidade das rodovias.
3: Eu vou citar aqui uma coisa que eu não falei, que eu, eu tenho baseado muito essa técnica com as equipes que eu trabalho, é a questão que envolve o usuário da rodovia, seja ele durante a fase de obra, seja ele depois da obra feita. O que, que eu sempre peço para as empresas que eu trabalho é: eliminem o fator rodovia de um acidente. É, se houve um sinistro, houve um acidente que não tenha como um dos parâmetros de análise da causa um problema na rodovia. Uma placa mal colocada, ou a ausência de uma placa, um buraco na via, ou óleo na pista, ou, ou vegetação que encobriu uma curva, ou uma falha na drenagem, ou um buraco no pavimento. Ou seja, eliminem o fator rodovia de um acidente. Não porque isso vai gerar um dano depois para o dono da obra, aí, né? como judicialmente falando, isso pode virar um dano, uma conta para a gente pagar, mas não é isso o problema, o problema é a vítima, o problema é o acidentado então vamos eliminar isso deixe que as pessoas sofram acidente por problemas do seu veículo, da sua condução, mas não porque a rodovia contribuiu para o acidente isso eu falo porque eu já vi muitos casos de problemas em sinalização de obras problemas de liberar tráfego em desvio sem o cuidado a análise correta de todos os envolvidos naquela liberação seja por falta no controle da velocidade, por um problema na geometria, durante a fase de obras, e seja durante a, obra, a, a rodovia pronta por problemas de manutenção. Então, isso que a gente é, deixa alertado para quem trabalha com supervisão, se coloque no lugar do usuário. Se você quer verificar se há risco, trafegue de noite, trafegue com chuva, trafegue com neblina, para que você elimine realmente possibilidades da rodovia contribuir para um problema com o usuário. Sério, isso é o recado que eu queria passar aí, né, com relação a essa contribuição adicional, tá bom?
0: Excelente, Uri.
3: Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado.
1: É, enfim, o que o Uri falou faz muito sentido, né? Então, é, eu acredito que é um dos principais pilares, com certeza, tá? E talvez só mesmo para agregar nesse final aqui do, do webinar, seria mesmo trazer a questão da pressa, da, da execução em si, eu acho que isso é um... Tentar minimizar a pressa da entrega, entendeu? Porque tem alguns serviços, sim, que existem prazos, né? A gente tem prazo para entregar, todo mundo está ali naquela loucura do dia a dia. Mas tem pressa ali que não vale a pena, é só para refazer serviço normalmente, né? Então, tentar minimizar a pressa na execução, ainda mais em, em, em serviços assim, que deixam o usuário né, ali próximo, enfim... Vendo essa questão da segurança, às vezes o pessoal quer fazer tudo no mesmo dia, mas aí não, não termina, fica para o outro dia. Então, assim, é tentar equalizar, eu diria, essa questão da pressa dentro da, da gestão. Eu tá? acho que mais nesse sentido, assim, para ser algo mais breve. Tá bom? Acho que é isso, eu vou, lado bem, mais,
2: né? eu vou para o lado mais romântico da coisa, tá? que é importante. Tenham paixão pelo que vocês fazem, sejam curiosos sempre isso só vai beneficiar você. Né? Você como engenheiro rodoviário, você como engenheiro supervisor, tenha paixão, cuide daquela rodovia como se fosse sua. Né? Garanta que a obra vai ser bem feita. Para que você passe depois de 10 anos e o trecho vizinho está todo quebrado, isso está bom? Porra, aqui fui eu que fiz. Aqui foi que eu que fiscalizei. E, gente, aparece. Um bom trabalho aparece. Tá? Um bom trabalho, um trabalho cuidadoso, ele vai ser... Ele, é, 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 sem dúvida nenhuma ser comparado com o outro. Né? e nunca deixe de ter ética e nunca deixe de empregar a boa técnica e tenha lembre-se é dinheiro público né dinheiro público está sendo investido em um hospital, numa escola numa... que a gente também precisa mas está sendo investido na rodovia é dinheiro nosso né então brinhe por isso sempre né é... mas nunca deixe de ser curioso eu acho essa frase fantástica a gente a gente nunca o um bom engenheiro um bom profissional é aquele que sempre acha que não sabe nada quando a gente acha que sabe tudo, infelizmente, a gente já está ultrapassado. Então, quando a gente acha que não sabe nada e procura estudar e procura ler, a gente é capaz de tudo, tá? E juntando com a paixão pelo que você faz, eu acho que é, eu acho que é a, a fórmula ideal, tá? É isso. Muito obrigado, João, pelo convite. É, se quiser fazer o episódio 2, estarei à disposição, tá?
0: Vamos combinar sim, mano, acho que, cara, o conteúdo aí realmente foi excelente, tá, e as, os pontos aí de, de fazer diferente, né, agir diferente de vocês três, acho que é, foram muito pertinentes, né, realmente faz a gente pensar um pouco diferente, de fato, daquilo que a gente tá sempre pensando, é, vai um pouco além da técnica, né, então realmente acho que é, trouxe aí uma visão bastante interessante pro pessoal, tá. Mas, gente, é, obrigado mais uma vez aí todo mundo que participou com a gente. Monique, Marlos, Uri, fantástico. Sem palavras aí agradecer a presença de vocês, ter ficado aí praticamente uma hora e meia conversando com a gente. Eu fiquei mais ouvindo, então foi mais, mais simples, né? Mas a cabeça aqui fica... É, e você, se você, fica você bem, deixasse, fica até tá meia-noite
2: aqui hoje, viu? Ficava
0: mais tempo, é, né? Mais tempo, né? Mas, é, pessoal, só para a gente encerrar, então, mais uma vez, obrigado para todo mundo. É, lembrem de acompanhar a Cartado nas redes. A gente tem a nossa plataforma agora é do Cartado, trazendo um pouco aí da frase do Marlos, sejam curiosos, tá? que é, realmente, sendo curiosos, vocês vão se capacitar mais, vocês vão conseguir alcançar melhores resultados e fazer a diferença aí no mercado. Então, gente, obrigado a todo mundo, uma boa noite e desejo aí uma ótima semana para todos nós. Um abraço.
2: Obrigado,
4: pessoal. Abraço. Valeu. Um prazer estar aqui. Valeu. Prazer estar aqui com Valeu. vocês, tá certo? Tchau, tchau. Um
2: abraço.
4: Você também faz a gestão de serviços de campo? Tem dificuldades para acompanhar as atividades e montar relatórios? Você não está sozinho nessa. Mais de 90% das empresas de infraestrutura lidam com esses mesmos problemas. Gestores gastam pelo menos dois dias da semana só para organizar as informações recebidas do campo e produzir relatórios gerenciais. Por conta destes desafios, a Cartado atua diariamente para revolucionar a forma de gerenciar a infraestrutura. A plataforma conta com um aplicativo móvel para as equipes de campo e um sistema web para o escritório. Com a nossa plataforma, você pode gerir 100% do processo de forma digital e economizar mais de 80% do tempo operacional. Graças ao aplicativo Cartado, você vai deixar de sofrer com registros não padronizados e descentralizados, ou até mesmo com a falta de informações. Com ele, equipes de campo terão uma rotina prática e sem burocracia, pois os formulários podem ser personalizados para atender a sua realidade. Utilizar a plataforma da Cartado é simples e intuitivo. O aplicativo funciona através de georreferenciamento e sem a necessidade de internet, pensado especialmente para equipes de campo. Com apenas um clique, todas as informações são transmitidas do app para o Sistema Web, gerando um histórico confiável e preciso. Dessa forma, sua equipe de escritório deixa de gastar tempo corrigindo informações e compilando dados, e pode investir em análise e planejamento. Isso porque com o Sistema Web você não perderá tempo montando relatórios, já que eles são emitidos de forma automática pela plataforma da Cartado. Além disso, você também pode acompanhar os serviços em tempo real, controlar a produção, analisar indicadores e mapas interativos, realizar análises preditivas de seus processos e muito mais! Nossa equipe trabalha com uma metodologia que torna fácil a adoção da plataforma. Trabalhamos de forma ativa para contribuir e desenvolver soluções que levem nossos parceiros a alcançar os seus objetivos. Com o cartado, tomar decisões assertivas será fácil, assim você reduz custos, otimiza os processos e centraliza todas as informações em um único local. Contamos com mais de 3 mil usuários ativos, que já passaram de 5 milhões de registros digitais e estão revolucionando a infraestrutura em todas as regiões do Brasil. A Cartado atende diversos segmentos e tamanhos de empresa. Nossas transformações passam por rodovias, saneamento, energia, ferrovias, aeroportos, facilities e utilities e qualquer outro tipo de serviço de campo. Você está esperando o quê para reduzir imprevistos, aumentar a segurança da sua operação e trabalhar com dados atualizados sobre os seus ativos? Faça como as principais empresas do setor e transforme a infraestrutura. Acesse cartado.com.br para saber mais.